0: Lieve mensen, welkom bij de allereerste aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Ik ben ontzettend verheugd en blij om met deze podcast serie te beginnen... want ik heb ontzettend veel te vertellen over verslaving... maar vooral wat het betekent voor de families en de mensen eromheen. Verslaving is een groot probleem, niet alleen in Nederland natuurlijk, maar in de hele wereld... Maar als we het even houden bij Nederland. In Nederland zijn nu al zo ongeveer 2 miljoen mensen... die een verslaving hebben, struggelen met de verslaving. En dat kan middelen zijn, dat kan gedrag zijn. En denk aan gokken, gamen, seksen, internet, eten en dat soort zaken. Gedragsverslaving en natuurlijk de middelen alcohol en drugs. Het is al heel moeilijk om als als je een verslaving hebt. Ik, ik spreek niet zo snel over een verslaafde... maar iemand met een verslaving. Dus als iemand een verslaving heeft... om daar goede hulp voor te vinden. Dat is echt al heel lastig. Dat is één stap. En dan als dat eenmaal lukt... om er van af te blijven, dat is stap twee. Daar ga ik het in andere podcasts zeker over hebben. Maar wat nog veel lastiger is... is voor de mensen eromheen... de families, de gezinnen, de partners... Mensen hebben echt meestal geen idee wat ze beter wel en beter niet kunnen doen. En vanuit liefde en goede bedoelingen doen ze juist vaak het verkeerde. Nou, in mijn werk als familiecounselor, wat ik nu al een jaar of zeven doe, in de GGZ en in mijn privépraktijk, kom ik enorm veel mensen tegen die eigenlijk echt radeloos zijn. He, hun kind heeft een verslaving, broer en zus of zelfs ouders hebben een verslaving. Maakt niet uit, familieleden. En het is enorm lastig, maar... Niet alleen lastig, het is ook echt verdrietig. En hele gezinnen, families gaan hier kapot aan. Nou, dit is de plek waar ik al mijn ervaring en ook mijn liefde... mijn tips en tools aan jullie wil geven eh, om jullie hiermee te gaan helpen. Dus dit is echt voor de families. En natuurlijk is iedereen welkom om te luisteren. Voordat ik daar allemaal mee ga beginnen... wil ik mezelf toch iets uitgebreider aan jullie voorstellen... zodat jullie weten waar ik vandaan kom en wat ik allemaal meegemaakt heb. Nou, nogmaals, mijn naam is René. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik woon nu in Zandvoort. En dat is ook de plek waar, ja, waar het allemaal gebeurd is. En dan heb ik het over mijn jeugd. Ik wil eerst even beginnen bij het begin. Ik kom uit een moeilijk verhaal, zeg maar. Als ik terugkijk op mijn jeugd, dan word ik daar niet blij van. Dan krijg ik een naar en verdrietig gevoel. Ik heb een broer die is negen jaar ouder, we waren met z'n vieren thuis. Maar voor mij voelde het zo, we waren, we waren vier mensen in een huis, maar er was geen echte verbinding. Er was geen harmonie, het was, er was veel gedoe en we, waren, we lagen eigenlijk heel erg uit elkaar. Nou, als ik naar mijn ouders kijk, mijn ouders die hadden alle twee een pittig oorlogstrauma. Heel veel meegemaakt, heel veel ellende. En hun coping, hun mechanisme om met dingen om te gaan... was om het er vooral maar allemaal niet over te hebben. Nou, dat resulteerde eh, bij mijn moeder... dat ze eigenlijk heel erg naar binnen klapt. Zich afzonderen, ging isoleren. Ik weet nog dat ze voor de televisie zat... Uh, en een soort ook weg was, dat was haar vlucht Ik kon dan soms roepen, mam, mam, mam Maar dan duurde dat drie keer voordat ze reageerde, zeg maar Je zat helemaal ook een soort ja, weg te vluchten van eigenlijk de dagelijkse realiteit nou, Mijn vader had een andere methode, dat was werken, werken, werken Eten en allerlei achter de dames aangaan Dus mijn vader had, die ging gewoon vreemd, die had allemaal relaties wat mijn moeder eigenlijk op een gegeven moment wel wist... en wel, wel achterkwam. Nou, dat is niet echt het recept voor een goed huwelijk. En daarbuiten uh, was, als mijn vader thuis kwam... mijn vader was driftig. hij was agressief... in zijn woorden, zeg maar. Heel, altijd heel gespannen, kon niks hebben... en ging eigenlijk over niks, maakte zich druk... en maakte die ruzie, eigenlijk voornamelijk met mijn moeder. Mijn broer, die ontrok zich er allemaal wat aan... En, maar ik was toch een ander soort type. Ik lijk echt een stuk meer op mijn moeder. Ik was veel meer vermijdend, isolerend. En, en ja, kon eigenlijk heel slecht tegen dit soort spanningen. Nou ja, goed, wie kan er wel goed tegen? Maar we hadden een gespannen gezinsleven, zeg maar. Dat was altijd... Het schuurde, het voelde niet prettig. En ik had daar wel echt last van. Natuurlijk mijn broer ook, maar die ging er op een andere manier mee om. Uh, nou, wat ik me kan herinneren, wat ik ben gaan doen op een gegeven moment, heb ik wel iets tegen mijn ouders gezegd. Ik, had, nou, ik was misschien vijf, zes jaar, ik heb al mijn moed verzameld en ik heb tegen mijn ouders gezegd van hou nou eens op met ruzie maken. En dat was echt een ding hè, om als je zes jaar bent of vijf jaar tegen je ouders te gaan zeggen hou eens op met ruzie maken. Ja, dat is wel, dan is er wel iets aan de hand. Ik weet nog dat ik daar heel veel moed voor moest verzamelen om dat te doen, maar ik heb dat tegen ze gezegd. En hun antwoord daarop was... we maken helemaal geen ruzie, er is niks aan de hand. Nou, ik weet, ik had het al zo'n vijf, zes jaar elke dag... in mijn beleving elke dag gezien. Toen zij dat zeiden, klapte bij mij een soort deur dicht... waar ik achter zat. Het was een enorme teleurstelling. Het was ook zoiets van, nou ja, hier kan je dus helemaal niks mee... En uh, ja, die deur die sloeg dicht met, met mijn gevoel en met mij erachter. En uh, vanaf dat moment is het wel een stuk slechter ook met me gegaan. En werd de afstand tussen mij en mijn ouders steeds groter. Ik weet ook dat ik opgroeide en eigenlijk een soort enorme teleurstelling had in mijn ouders over hoe zij hun dingen deden. Achteraf... Als je ouder bent, kan je natuurlijk zien van... oké, okay, dit zijn ook mensen die hun shit hebben om het zo te zeggen... en daar niet meer over weg kunnen. Maar als je klein en jong bent, heb je daar niks aan... en wil je gewoon dat ze er zijn en lief zijn. De band met mijn moeder was op zich wel heel goed... want het is de allerliefste vrouw. Ze is een Engels, ze heeft heel veel voor me betekend, altijd. De band met mijn vader was heel lastig. Hij, was, hij begreep mij niet, ik begreep hem niet... en we konden elkaar niet vinden... En ik miste gewoon uh, een echte vader en zoon, want hij was voor mij een vader op papier. Nou, naarmate ik opgroeide, merkte ik eigenlijk dat ik gewoon ja, steeds slechter in mijn vel kwam. Uh, uh, ik, ik, ik had ook zoiets van, waar gaat het leven over? Ik zit niet lekker in mijn vel. Uh, thuis is het niet fijn. School vond ik niks. Ik was niet goed in sociale contacten. En ik ben me heel erg gaan isoleren en terugtrekken. En... ...onderliggend, maar dat wist ik toen niet... dat weet ik nu wel... ...heb ik aanleg voor depressie... ...en dat had ik toen al... ...en dat is iets wat ik eigenlijk mijn hele leven komt... ...en gaat dat ook nu sinds ik al een hele tijd clean ben... ...komt en gaat dat, ik heb daarmee leren omgaan... ...maar toen wist ik dat niet... Dus ik had, ...dat is een zeg maar een extra laag... ...op die hele... ...ja, al die dingen die ik thuis beleefde... ...en dat was niet fijn... Um, en ook later terugkijkend is zoiets een ideale bodem, zeg maar, voor een verslaving. Hè? Ik zat niet goed in mijn vel, aanleg voor depressie en de thuissituatie was, zeg maar, niet prettig. Nou, er was één ding en dat was een enorm grote passie voor mij. En dat kwam van de ene dag op de andere dag eigenlijk als een hele sterk verlangen en gevoel in mij op. En dat was het drummen. Het drummen, ik wist het, ik wil drummen worden. Dat was het helemaal. Mijn vader kende dan wel iemand. Die had nog ergens een, een paar trommels staan. Nou, die kreeg ik. En ik ben eigenlijk gewoon elke dag op die trommels. Hè? Want ik ben het type wat alles alleen doet en alles alleen uitzoekt. Uh, op die trommels gaan tikken en timmeren. En dat ging eigenlijk wel heel aardig. Ik ben eigenlijk gewoon met muziek gaan meespelen. Uh, gewoon allerlei soorten muziek. Vooral... Wat ik dan leuk vind. De groovende, swingende muziek. En zo heb ik mezelf eigenlijk drummen geleerd. Nou, dat ging perfect. En ik merkte ook, als ik aan het drummen was... Ja, dan zat ik wel dan was dat mijn ja, veilige haven. Een, een stukje waar je even weg kon zijn van alle gevoelens en ellende... die eigenlijk het dagelijks leven voor mij inhielden. Want ik vond het enorm moeilijk, het leven en thuis en op school. Ik kon het niet vinden. Dus drummen was het helemaal. Maar ja, je kan niet de hele dag achter een drumstel zitten. Dus dat was ingewikkeld. Het leven erbuiten was voor mij erg ingewikkeld. Nou, ik weet dat ik rond de puberteit... Uh, aanvankelijk had ik geen interesse in alcohol en drugs Wel eens wat geprobeerd, vooral alcohol Maar dat, dat, dat viel me helemaal niet Een keer met een vriendje een hele fles te Kia Nou, daar was ik zo ziek van dat ik dacht van nou bedankt en tot ziens Maar drugs was op een gegeven moment toch wel heel interessant En dan in de vorm van weedblouwen Ik kwam jonge jongens tegen die dat deden Ik ben mee gaan doen en toen begon die interesse voor drugs ook wel te ontwikkelen. En ik merkte, dat is natuurlijk waar het natuurlijk altijd over gaat... is dat het mij een ander gevoel gaf, een andere beleving... van zoals ik mij eigenlijk voelde en zoals mijn leven eruit zag. Het is natuurlijk onzin, want mijn leven was nog precies hetzelfde... alleen het, het voelde anders. Als ik onder invloed was, had ik er allemaal minder last van... Nou, en dat mechanisme, dat heb ik wel opgeslagen... Hè? dat er een manier is om door het leven te laveren... zodat ik minder last had en minder last heb van mijn dingen... maar ook wat ik tegenkom daarin. En eigenlijk onderliggend was ik een heel angstig, onzekere jongen... die helemaal niet weet en wist hoe het leven werkt... en hoe ik ook dingen moest aangaan in plaats van vermijden... Nou, ik groeide op en uh, ik bloode eigenlijk regelmatig. Het drum ging eigenlijk heel erg lekker. Uh, ik kwam op een gegeven moment allerlei steeds betere bandjes. En op een gegeven moment kwam ik in een bandje. Uh, dat was echt, wel, was echt wel goed, zeg maar. We waren jonge jongens, speelden lekker. We hadden wat, uh, wat, wat reggae ritmes erin en het was best een succes. We gingen voorprogramma's van Herman Brood doen. Allemaal bekende bands uit die tijd en het ging eigenlijk super lekker. Ondertussen groeide mijn onderliggende zelfbeeld... Uh, onzekerheid en depressie ook gewoon natuurlijk vrolijk door, zeg maar. He, en, en ging het echt niet beter bij mij. Ik ben op een gegeven moment van mijn zestiende van school afgegaan. Want op school, ja, ik, ik, ik ging wel, maar ik deed niks. Ik ben nooit de type geweest van een grote mond en heel lastig doen... Maar ik was meer het type van ik ben er wel, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet. En op school, weet ik, ik, ik keek naar buiten, ik keek naar de meisjes, dat was ook een interesse. En, en ik tekende drumstel. Nou, dat is ongeveer mijn schoolcarrière. Kom je niet heel ver mee. Drummen was het helemaal. Dus ik besloot, ik ga van school af en ik ga me helemaal stort op dat drummen. Nou, was het bij ons thuis zo dat mijn ouders nooit op één lijn lagen wat betreft beslissing. Dus als mijn moeder nee zei, zei mijn vader ja of andersom. Nou, ik wilde van school, mijn moeder zei ja is goed en mijn vader zei nee. Maar ik weet dat als dingen bij ons thuis gezegd werden, ja dat sneed geen hout, dat maakte geen indruk. En je wist gewoon dat ze eigenlijk hele, ja het was een soort vrije grenzeloze opvoeding... En zij wisten helemaal niet hoe zij de kinderen moesten opvoeren. Dat idee had ik eigenlijk al vrij snel. Dus ik kon heel erg ja, toch manipuleren. Uh, ik, ik voelde ook altijd de ingang bij mijn moeder. Want die wist natuurlijk, er was een slecht huwelijk. René heeft er last van. Dus dat werd heel gecompenseerd met mij mijn zin geven. Ik weet ook nog toen ik jonger was, als ik niet naar school wilde, of ik was uh, zwak, ziek en misselijk. Nou, je hoeft niet, je blijft maar lekker thuis. Ik werd eigenlijk enorm gepamperd, waardoor ik natuurlijk niet sterker werd, maar eigenlijk zwakker werd. Met alle goede bedoelingen valt mijn moeder daarin, maar het werkte niet. Nou, van school af, drummen, 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 ging super goed. En, uh, maar iets wat er ook in die tijd al gebeurde, ik zal een jaar of... Nou, 17 zijn geweest, ergens achter in de 17. kwam ik op een gegeven moment jongens tegen die. Uh, ja, die, die ook. Maar die deden dat in een pijpje, dat was wiet. en die deden daar een paar korreltjes van interessant poeder bij. Nou, ik wist echt niks over drugs. Behalve dat sommige drugs niet goed waren voor je. En, en mijn ouders hebben er ook hadden daar ook eigenlijk geen kennis van. En ik wist het allemaal niet. Maar zoals zo vaak gebeurt... wat natuurlijk nu ook steeds gebeurt... is dat ik werd geïntroduceerd door harddrugs... door het echt het stevige werk... door mensen die ik goed kende... die ik vertrouwde... die er niet uitzagen als een zwerver op straat... zeg maar, om het maar even zo te zeggen... He, dus het, het zag er vertrouwd uit. Het was zeg maar oké okay en het was interessant. Nou, dat zijn ingrediënten die je zeg maar nodig hebt... tussen aanhalingstekens. He, wil zoiets kunnen, ja, zo kunnen pakken, wil zoiets kunnen werken. Op een gegeven moment heb ik een trekje genomen... van wat de jongens rookten. Dat was inderdaad wiet met een paar korreltjes. Ik had begrepen dat het cocaïne was. En ik rookte dat. En nou ja, toen gebeurde er iets... Wat, wat je vaker hoort bij mensen met de verslaving... het was een gevoel van thuiskomen. Die eerste keren, het was... Nou, het, het was en het is absoluut geen reclame, mensen... maar het was, het was een geweldige ervaring op dat moment. Want in die, hè, onder invloed van die middelen... voelde ik dat die hele 17 jaar van depressie, onzekerheid... waar gaat het leven over, het gedoe en het gezeik thuis... het was weg, het was opgelost... Alles was perfect. Het was een zwoele zomeravond in Zandvoort. Ik zat op het balkon, Er was zo'n windje. En alles klopte gewoon in één keer. Alle radertjes draaiden op de juiste manier in mijn beleving natuurlijk. En in mijn naïviteit had ik ook zoiets. En dat is natuurlijk een bewust, onbewust proces... Ja, dit is geweldig, dit moeten ze gewoon door drinkwater gooien in Nederland... want dit is de oplossing voor alles. En, zo er, en dat klinkt belachelijk, maar zo voelde ik het echt op dat moment. Het was perfect. Um, nou, ik ging daarmee door hè, dat af en toe uh, die korreltjes gebruiken... Zeg maar, uh, dat poeder gebruiken, dat werd van af en toe tot vaker tot regelmatig. En op een gegeven moment begonnen toch dingen niet te kloppen. En die dingen waren dat... Ik hoorde van mensen, cocaïne is toch iets wat je meestal snuift en wit is. En wat ik deed was een soort uh, bruin-grijs poedertje, korrels. En dat rookte wij. En op een gegeven moment, ik gaf toen die jongen altijd geld... die dat voor uh, mij en ons ging halen. Het was een soort vriendengroepje... En op een gegeven moment dacht ik, ja, waar hij naar binnen gaat... dan kan ik zelf ook naar binnen. Dus ik ging als echt een broekie-broekie van 17 jaar naar binnen... in Amsterdam ergens, in Amsterdam-West. Nou, en dan kwam ik een soort Wild West tafereel. Het allemaal Surinaamse jongens die... Uh, nou, het was een spannende, spannende film, zeg maar. En die verkochten eigenlijk twee kleuren en twee smaakjes. Er was wit en bruin. En dat is koken en heroïne. Ik heb het al twee gekocht. Ik heb het al twee geprobeerd. Op dat moment was het duidelijk dat wat ik. Ik aan het gebruiken was, geen cocaïne was, maar heroïne was. Nou, in al mijn naïviteit dacht ik van... Ik had natuurlijk wel eens gehoord, hè, heroïne, dat is bad news, daar moet je vandaan blijven. Maar in al mijn naïviteit en ja baan van verslaving... Nou, als dat heroïne is, dan valt het eigenlijk wel mee. Want ah, prima, weet je, ik heb het in de hand, ik kan daarmee omgaan. En bovenal, het werkt perfect voor mij. Dit is wat ik wil. Zo wil ik me altijd voelen. Dus ik ging mm. verder met die heroïne. Um. Inmiddels hè, En de weer is het natuurlijk lichamelijk verslavend. En in het begin, dat duurt toch een tijdje voordat dat helemaal zettelt. Zeg maar, en ik merkte ook, als ik het niet had, voelde ik me niet lekker. Maar het was nog een beetje zo. Het was nog niet een, helemaal een volledige lichamelijke verslaving. Ik deed dan ook mijn tussenposes, waardoor het een beetje zo ertussenin bleef. Op een gegeven moment werd dat natuurlijk wel steeds erger. En wat ik vooral merkte is dat mijn gedrag begon te veranderen. Het kost natuurlijk geld en geld had ik te weinig. Dus ik begon eigenlijk thuis uh, te stelen. Ik begon van mijn vader te stelen, want ik vond dat ik er alle recht toe had. Want hij was geen goede vader en hij schreeuwde tegen mijn moeder. Dus dat was... In mijn beleving geheel gerechtvaardigd om geld van hem te stelen. En met dat soort dingen is het zo. En ik mag echt van mezelf zeggen dat ik iemand ben waar dat echt van nature in het in zit. Nou, de eerste keer is het spannend, reuze spannend. De tweede keer is het al minder spannend. En de vierde en de vijfde keer is het een gewoonte. En ik merk dat ik heel sneaky met, met een mooi praatje en dingen precies wist hoe ik geld kon pakken, hoe ik geld kon lenen, hoe ik mensen kon manipuleren. En dat hele ongezonde stuk groeide ook in mij. Nou, een andere ontwikkeling die groeide was dat mijn drummen eigenlijk geweldig ging. En ik had een bijbaantje en op een gegeven moment... Uh, ik word gebeld en aan de andere kant van de telefoon een manager van Doe maar. Nou, Ik had wel eens Doe maar op de radio gehoord, heel leuk, maar... Ja, ik was eigenlijk heel erg van de Engelstalige en Amerikaanse muziek. Niet zozeer de Nederlandstalige, maar goed, die band klonk natuurlijk wel heel leuk. En, en die ervan, die man zei, ja, we zoeken een drummer, we begrepen dat je ook reggae-ritme speelt. Dan wil je auditie bij ons doen, want we zoeken een nieuwe drummer? Nou, superleuk. Ik op de trein naar Tilburg... En die vrienden haalden me op van een van station, even met hem gepraat. We waren in zijn huis in Tilburg. En uh, die andere jongens, Ernst en Jan, waren er. En uh, nou, super gezellig. Uh, maar er waren wel grote verschillen. Ik was 18 net, zij waren uh, 32 jaar. Ik kwam uit Brabant. Ik, ik kwam uit Zandvoort, geboren in Amsterdam. Zeg maar een Nederlands cultuurverschil was er wel, en een leeftijdsverschil ook. Maar als wij gingen zitten spelen... we zijn toen gaan jammen. We hebben een twintig minuten, een half uurtje gejamd. Ja, dat ging gewoon... Dat, dat was het helemaal. Het ging totaal vanzelf. Je voelde de klik. Zonder woorden gebeurde die magie. Wat je hebt als je muziek maakt met elkaar... dat het gewoon ja, vanzelf gaat, weet je. En dat was... na dat half uur was het eigenlijk beklonken... en was het duidelijk. En de jongens zeiden van... Uh, nou, helemaal tof, weet je. Want dit is wat we zoeken... Laten we, het, laten we het gaan doen, laten we het proberen. En zo werd ik eigenlijk aangenomen in Doema. Maar. Dus nou, hoe fantastisch was dat? Dat was een begin in de professionele band. Ze waren op de radio, nog niet het hele grote succes. Maar ja, het was mijn droom die uitkwam. Uh, er was een contract voor een plaat, dus uh, ik denk... Nou, binnen een maand of twee zaten we in de studio... en werd Doris Deen, andere stukken, de plaat van destijds opgenomen... met de eerste nummer één hits. Geweldig succes en alles wat ik wilde. Een professionele band, superveel optredens... Hè, en eigenlijk ging het binnen een half jaar ging het helemaal los... naar het grote Duma Succes, wat uh, bekend is. Wat ook helemaal los ging en minder groot succes was, was mijn verslaving... Ik kwam natuurlijk in die band al verslaafd. En ja, er werd zeker wat gebruikt. Er werd uh, gebloot en er was volgens een snuifje hier en daar en een drankje. Maar ik viel toch wel in een andere categorie. En dat is een categorie echt verslaafd. Ik was de enige die heroïne gebruikte. En ik weet dat jongens soms wel eens naar mij me keken. Met name Henny die keek, die trok zelfs wel zijn een wenkbrauw op van... Wat is er met die Van Colum? Die kijkt toch anders uit zijn ogen. Maar ja... Zolang ik functioneerde als drummer en ik kwam en ik was er... werd ja, daar toch eigenlijk niks over gezegd en was dat ook niet duidelijk. En ik had het natuurlijk ook ontkend als dat uh, benoemd werd. Dus wij gingen doorspelen, uh, elke week optreden, zalen... en al heel snel was het het, het ongelooflijk bekende succes... Wat, wat, wat iedereen waarschijnlijk kent van Doe Maar... Uh, gillende meisjes, televisieoptredens, soms twee keer op een dag spelen en helemaal los. Nou, aan de ene kant fantastisch... aan de andere kant natuurlijk een recipe voor disaster voor mij. Ik was 18, ik was verslaafd... ik was nog steeds dat onzekere, angstige, depressieve jongetje. En dan in zo'n, ja, zo'n succes komen... nou, ik kon daar natuurlijk compleet niet mee omgaan. Dus ik weet, achter de drumstel was ik altijd veilig... En zat ik lekker. Daarbuiten, zei Hennie ook altijd... je was een soort schichtige, angstige persoon. Met mensen praten. Alles was moeilijk voor mij. Dus het was spelen en daarna zo snel mogelijk weg. Ik was naar Amsterdam, naar de Zee Dijk. Daar waren toen alle drugs te vinden. En gebruiken en verstoppen. En dat was eigenlijk een hele tijd zo mijn leven. Nou, ik verdiende echt heel leuk geld in Doemer, maar ja, mijn verslaving kostte altijd meer. En met geld omgaan was niet, toen niet een van mijn grootste kwaliteiten. Dus uh, het was altijd sneller op dan ik het kon verdienen. Dus ik was ook op een gegeven moment... begon ik daar met geld stelen. Uh, bij Hennie, maar, en dan natuurlijk niet zijn hele gage... want ik sliep heel vaak bij Henny thuis... Want ja, ik woon in Amsterdam of in Zandvoort toen. En zij in Tilburg moesten veel spelen. Ik sliep bij Henny en ik haalde dan zo heel sneaky een aantal briefjes weg. Zodat het net niet heel erg opviel. Waar het echt mis is gegaan, is dat ik op een gegeven moment gepresteerd op, op een fanclubdag waar je eigenlijk niet speelt. Maar waar alleen maar fans komen voor handtekeningen en foto's. Om daarbij een uh, jonge dame uh, 50 guldens waren toen nog uit haar tas te stelen. Uh, en dat heeft iemand gezien. En die heeft dat doorgegeven aan de band. Nou, we zijn uh, inmiddels anderhalf jaar verder in het Doe Maar verhaal. Maar dat werd natuurlijk doorgegeven. Dat werd doorgegeven aan de band. René Verkollem heeft gestolen van een fan. Nou, een grotere ja, lul kan je eigenlijk niet zijn om zoiets te doen op een fanclubdag. Maar zo... Zo ver ging mijn verslaving. Alle grenzen gingen gewoon te buiten. Ik moest het hebben. Wat, wie of waar dan ook. Maakte op een gegeven moment allemaal niks meer uit. En toen ik, toen ik daarmee geconfronteerd word met die actie... Uh, werden ze echt wel heel kwaad op mij. En heb ik inderdaad toegegeven... oké, okay, ik heb een verslaving. En huilen, huilen, huilen van mijn kant... En, uh, maar ja, het was ook wel een soort van, ja, dit gaat niet meer, we moeten hiermee stoppen, ik moet eruit, ik kon het niet aan, het was te veel. En zij waren natuurlijk, en terecht, compleet hun vertrouwen in mij kwijt. Um, toen was het eerste moment dat ik eigenlijk de hulpverlening ben gaan opzoeken en toen kwam ik in de gewone hulpverlening terecht... Nou, ik weet niet hoe het bij andere mensen is, maar mijn ervaring met de reguliere gewone hulpverlening. Desondanks moet ik echt wel erbij zeggen. daar er heel lieve, goed bedoelde mensen werken. Maar mijn ervaring was gewoon heel zwaar kloten. Het, het hielp totaal niet. Het waren gesprekken van een uurtje in de week. Uh, waar wat heel erg was, toch wel pappen en nat houden. Er waren geen confrontaties. Het was op een gegeven moment zelfs zo van. Nou ja, als je de heroïne nou... Hè, dan kreeg ik dan methadon mee... een soort regulerend middel. Maar als je af en toe bloot en na vijf uur middags... en eens een keer een snuifje pakt... Nou, dan was het allemaal wel oké. Okay. Nou, dat werkte voor mij helemaal niet. Want zo werkt de verslaving ook niet. Nou, dit soort hulpverlening... Hè, en ook wel andere tactieken... die er werden ingezet. Maar het was, heel, ja, het was heel slap allemaal. Leefstijltraining. Allemaal dingetjes die eigenlijk... geen echte hout sneden. En... Ik kreeg niet de hulpverlening die ik zocht. Aan de andere kant was ik zelf ook nog niet bereid om er echt voor te gaan. Nou, dat werkte natuurlijk alle twee niet goed samen. En wat ik toch wel heel erg vroeger altijd dacht... Hè, met de verslaving en dat dacht mijn, mijn gezin, hè, mijn, mijn broer en mijn ouders natuurlijk ook... van ja, op het moment dat je stopt, ja, dan is het probleem over... want dan gebruik je niet meer en dan is het voorbij... Nou, dat is niet helemaal zoals het werkt. En dat is ook iets waar ik me heel erg in vergist heb. Ik denk dat ik wel twintig keer ben gestopt. Misschien wel vijftig wel keer uiteindelijk. Ik denk zeker dat ik tussen de tien en twintig keer in een detox ben geweest. Dat is een soort ontgiftingskliniek waar je dan tien dagen zit. Waar eigenlijk geen echte therapie gebeurt. Maar waar je ja, ontgift van je middel en clean naar buiten gaat. Maar binnen twee dagen of dezelfde dag stond ik weer bij een dealer dat werkte helemaal niet. Hè? Dus de hulpverlening was voor mij ja, eigenlijk zinloos... en hielp het eigenlijk heel erg in stand... in plaats van dat het beter werd. Nou voor mijn, voor mijn familie en voor de mensen... ik had natuurlijk ook een vriendin... was ik gewoon absoluut een ramp. Ik was een terrorist. Ik was, er was niets met mij te beginnen. Ik loog, ik stil. Ik was compleet onbetrouwbaar. En vooral wat ik ook merkte is... Uh, er was, ik was al niet uh, het type wat heel actief was en heel veel voor mensen klaar stond. He, het was altijd van moet het nu en kan het ook niet morgen, liever lui dan moe. Maar mijn egoïsme dat werd eigenlijk nog veel erger. Dus het ging, het ging alleen maar over mij, mij en ik en ik. En hoe ik mijn zin kon krijgen en hoe ik de verslaving in stand kon houden. Nou, dat heeft natuurlijk niet geholpen in alle sociale contacten. En ik weet dat mijn, mijn omgeving, mijn moeder, mijn vader... die werden echt radeloos hiervan. Maar mijn, mijn vader, ja, die keerde zich op een gegeven moment echt wel van mij af. En die zei op een gegeven moment, waarom doe je dit? En Je moet ermee stoppen, het is afgelopen. En dan had hij zo wat van dat soort uitspraken. Maar dat was, ja, hij wist ook niet wat hij moest doen. En mijn moeder was iemand die in alle goede bedoelingen overal mee naartoe ging... Rij je naar deze hulpverlening, rij je naar die hulpverlening... naar de psychotherapeut, de hypnotiseur, de gewone hulpverlening. Noem het maar op, we hebben het allemaal geprobeerd en het werkte allemaal niet. Er werden ook nooit grenzen aan mijn gedrag gesteld. Nou, ik wil je een heel deel ook besparen... want mijn verslaving heeft 30 jaar geduurd... en 30 jaar is een hele, hele lange, droevige, eenzame, zware tijd geweest voor mij, maar ook voor de mensen die van mij houden. En uh, ja, wat er eigenlijk gebeurde is... die verslaving werd steeds erger. Uh, ik ging steeds meer over grenzen heen... tot echt wel ook inbreken en dealen. Ik, ik heb, zeg ik, altijd op alle politiebureaus in Amsterdam gezeten... maar dat is natuurlijk niet iets om trots op te zijn... Nou, ik was ook een, een sukkel van een inbreker... want ik viel in slaap in, in, op zolderkamer bij iemand als ik had ingebroken. De politie stond dan in de tuin voordat ik, uh, zeg maar... als ik koud vijf minuten binnen was. Ja, ik was gewoon totaal de weg kwijt. Het, het, uh, hè, en maar ja, het is voor mijn omgeving en voor mijn moeder echt een nachtmerrie geweest. Echt een nachtmerrie geweest. En die is raadloos geweest van, van pijn en verdriet. Ik weet toch ook wel iets wat, wat ik nu ook toch wel zie... wat ik altijd had, was van dat ik me toch voelde... van uh, dat toegeven van een verslaving, dat vond ik toch heel lastig. He, ik heb het wel, maar ik heb het ook ergens niet. En als ik ermee stop, he, ik kan het toch in de hand houden. En ik voelde ook ergens, wou ik toch niet helemaal, helemaal ermee stoppen. Dus iets als blowen, dat wou ik nooit opgeven. Dus ik ben altijd, als ik dan zeg maar clean was, tussen aanhalingstekens van heroïne dan was blow bleef altijd bestaan, nou dat werkte natuurlijk niet ehm um mijn drumcarrière ging eigenlijk ook toch steeds verder. Ik heb met heel veel fantastisch mooie mensen gespeeld. Uh, heel veel sessies gedaan met, met Treintje en uh, Candy Dulfa en dat soort mensen. Allemaal fantastische bands gespeeld van die tijd. Heel veel leuke dingen beleefd. Maar het ging altijd... Ik bouwde altijd alles op en ik ging mijn best doen. Ik ging sporten en vitamines naar binnen en clean blijven tot een bepaald punt. En dan klapte het altijd weer in, omdat... Hoe ik moest leven, dat wist ik niet en daar kwam ik niet uit. Wat er op een gegeven moment gebeurde, uh, was dat mijn vader... Ik kreeg helemaal op het einde van, uh, van zijn leven pas een goede band met hem. En dat gebeurde omdat mijn moeder een grens stelde. Mijn moeder zei tegen mijn vader van, ik ben klaar met jou. En op dat moment is mijn vader echt gaan veranderen. Hij had dat ook nodig. En vanaf dat moment kreeg ik ook een andere band met hem... Hij werd zachter, hij werd opener, hij werd liever. En ik heb voor het eerst heb ik hem echt een kus kunnen geven. Nou, eigenlijk vanuit mij dan, hè? vanuit alle jaren. En ik was toen al een jaar of 29, richting 30. En onze band werd eigenlijk beter. En ik kan me nog herinneren, we waren in Tuschinski... het filmtheater in Amsterdam. Dat was natuurlijk mijn vader zijn werk. Hij was daar bezig met interviews en er waren camera's en gedoe... En ik loop daar rond en op een gegeven moment komt er iemand naar mij toe... er is iets met je vader. En ik ging naar hem toe, ik voelde al eens foute boel. Hij lag op de grond, hij had een hartstilstand ge gehad... en hij was gewoon overleden. Midden tussen allemaal mensen en camera's en toestanden. Nou, dit was hartverscheurend voor mij... omdat ik had eigenlijk zo'n vader gemist... en daar was hij dan, maar hij was er dus niet meer. En uiteindelijk werd onze band... op het einde werd hij steeds beter en opeens was hij weg... Dit was voor mij ook weer zo'n zo zo echt zo'n punt in mijn leven, maar ook in mijn verslaving dat ik nog veel dieper ben gegaan. Uh, ons gezin viel ook nog verder uit elkaar. Erover praten konden we nauwelijks. Mijn broer ging zijn eigen weg. Mijn moeder sloot zich af. Ik ging door me gebruiken. Ik was onder zijn begrafenis, was ik helemaal onder invloed van cocaïne. En ik kon het eigenlijk allemaal niet aan. Um, en ik weet op een gegeven moment, zat ik in Amsterdam, ik woonde al lang in Amsterdam, een van de kamertje. Er kwam een jongen las, uh, langs die ik kende van gebruiken, maar die spoot, die in, injecteerde drugs, wat ik natuurlijk nooit deed. Want dat zijn echte junkies en dat ben ik natuurlijk niet in mijn hoofd. Maar na het verlies van mijn vader was zo'n heftige ingrijpende gebeurtenis voor mij. Dat toen die jongen daar zat en ik raakte in enorme depressie en in verdriet en verlorenheid en die jongen die kwam langs en die zette een shot... en ik zei van, geef mij er ook maar één. Vanaf dat moment heb ik anderhalf, twee jaar drugs geïnjecteerd... in een heroïne. Uh, nou, dat is de snelweg naar de hel. Dat is verschrikkelijk. Echt op de meest donkere plekken in mezelf afgedaald... maar ook in plekken geweest in Amsterdam waar je tussen mensen zit... Ja, het is verschrikkelijk. Wat een ellende, wat een verdriet, wat een narigheid. En, en wat, een, wat een duistere toestand waar ik in terecht was gekomen. Helemaal mezelf kwijt. Op een gegeven moment heb ik een overdosis ook genomen... dat ik mijn hele leven echt niet meer zag zitten en ook wel echt een einde aan wil maken. Ik had ook helemaal geen contact toen met mijn moeder hele periode. Dus die was natuurlijk altijd in zorgen, altijd radeloos. Waar is René? Nee, wat is die aan het doen? Leeft die nog? Het was echt verschrikkelijk voor haar en, en voor iedereen die mij kende en van mij hield. En uh, op een gegeven moment ben ik daar uitgekomen, uh, ben ik wel een kliniek gaan opzoeken die eigenlijk best goed was, een antroposofische kliniek. Daar miste ik toch nog een aantal dingen, maar ik heb vanaf dat moment, ik ben wel weer gewoon teruggevallen, helaas, maar... Uh, zoals dat zo ontzettend veel gebeurt met mensen, ook na een kliniek, zoals ook met mij. Maar ik ben nooit meer drugs gaan injecteren, ik ben weer gewoon gaan roken. En dan heb ik het over cocaïne, crack eigenlijk. Dat was toen eigenlijk de druk die heel erg mij meetrok in de verslaving en heroïne en wiet. En ik ging ook weer in de muziek. En die muziek is natuurlijk mijn grote liefde en passie. Hè? Uh, uh, maar daar wordt ook heel veel gebruikt. En dat een en dat ander was niet zo'n goede combinatie voor mij. En ik was ook bloed eigenwijs. Ik wist het toch altijd beter. Blow moet kunnen en af en toe... Dus, dus dat echte afleggen van die verslaving... Ja, dat lukte me gewoon niet. En dat was ook wel omdat er ontbrak van... ja, maar oké, okay, maar wat moet ik dan doen? als ik gestopt ben. Maar te stoppen is één ding, maar het begint pas als je gestopt bent. Wat zijn de tools? Nou, die, die waren er niet. Dat kon niemand mij vertellen. Uh, uiteindelijk, fast forward, uh, op latere leeftijd. Ik woonde, ik was iets van 47. Ik woonde bij mijn moeder weer. Mijn moeder stelde nooit grenzen. Die was wel blij dat ik leefde. Uh, ik had geen werk meer. Ik drumde niet meer. Ik had allerlei baantjes gehad. Mijn drumcarrière was helemaal... Nou, die was, die was weg. Ja, niemand... Hey, leuke drummer, maar niet mee te werken was natuurlijk de boodschap. Uh, ik woonde bij mijn moeder. Ik had geen fiets. Ik had geen geld. Ik had een, een, een grote, zo'n grijze vuilniszak vol met uh, ongeopende brieven... van de incassobureaus en de belastingen en de deurwaarders... En ik had me ook bij neergelegd, dit is het, ik word niet oud... en het is klaar, zeg maar, mijn leven is over. En mijn moeder, ja, die, die, die ik weet, we kochten dan drugs... en mijn moeder gaf mij ochtends een, een zakje met, met crack en, en, uh, en pillen. En die ging voor mij naar de apotheek om mee te onthalen. Te de lieve, lieve schat, maar, maar wat verschrikkelijk... om met haar, met zo naar mij te kijken. Want ik denk altijd, ik heb het nuchter beleefd... Of, Andersom. Ik heb het onder invloed beleefd. Maar zij heeft alles keihard nuchter beleefd. Hè. En hoe hartverscheurend moet dat zijn geweest. Als ik nu de familie zie en de gezinnen op mijn werk... en het verdriet en de pijn die zij hebben van hun kind dat verslaafd is... nou, het is verschrikkelijk. Nou, mijn moeder heeft 30 jaar zo naar mij gekeken. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Waar voor mij het grote punt is gekomen... is dat ik een vrouw ontmoette is nu mijn vrouw, een fantastische vrouw, Margrethe, Margrethe de Vries. Uh, zij woont in Zandvoort, zij is natuurgeneeskundig... zij is healer, ze doet bijzondere dingen. Het is iemand die aan de ene kant blind is... aan de andere kant maar 14% ziet van haar oog. Dus super weinig, maar daardoor heel veel voelt... en eigenlijk op een andere manier kijkt en ziet. En ik was bij haar op een zondagmiddag... ik had natuurlijk geen geld en zij maakte tijd en ruimte voor mij... Um, om nog eens te kijken of er nog iets aan mij te repareren viel. En wat er vooral gebeurde is dat wij zo'n herkenning hadden... Ja, een herkenning vanuit het hart, een zielsherkenning, hoe je het ook wil noemen... er was iets tussen ons waar je niet onderuit kan. zo bijzonder en zo sterk... En, en wat heel bijzonder is aan dat moment... is dat Margreta mij... Margreta kijkt niet met haar ogen... maar die kijkt met haar hart. Die kon mij zien voor degene die ik echt ben. Die ik nu ben. En die ik onder al die lagen van verslaving en shit... eigenlijk nog was. Want ik keek natuurlijk... ik voel mijzelf een absolute loser en klootzak. Maar de omgeving natuurlijk ook. En terecht, want dat was ik ook. Maar zij kon mij zien voor degene die ik echt was. En dat... Ja, dat deed iets leven, dat gaf hoop, dat gaf een beleving. En, maar tegelijkertijd was er zoiets, wat is dit voor een vrouw? Dit is een fantastische vrouw, zo'n vrouw ben ik nog nooit tegengekomen. Um, ja, wat er gebeurde, de tweede keer dat ik haar zag... dacht ik van, ja, dit, hier moeten we wat mee, hè? deze vrouw is... dit is deze vrouw, ik, ik zei nog tegen ervoor in mijn hoofd. ik ga voor jou zorgen en wij horen bij elkaar... Nou, en het was niet iets... Ik was op, die, op dat moment echt niet in een toestand om een dame te versieren. Want ik was echt een hoopje ellende. Maar het kwam wel ergens vanuit mijn diepte, vanuit mijn hart... dat ik dat zo voelde. En zij is een alle superlieve vrouw, ze heeft een goede praktijk gebruikt... geen drugs, clean dus. Het was voor mij een ontzettende upgrade. Zo'n fantastische, mooie vrouw, geweldige vrouw... een hele lieve vrouw, een bijzondere vrouw. Voor haar was het wel een downgrade iemand die bij zijn moeder woont... geen fiets heeft, een zak vol schulden, geen geld en geen baan... en een hele pittige verslaving. Ik zei natuurlijk tegen haar... ja, die verslaving, dat ligt achter me... en dat valt allemaal wel mee. Nou, dat viel natuurlijk niet mee... Margrethe heeft anderhalf jaar van mijn actieve verslaving meegemaakt. Wij hadden al heel snel zoiets van, ja, wij horen bij elkaar... hoe belachelijk dat misschien ook klinkt toen, maar dat voelde wel zo. Uh, maar zij hoorde niet bij het verslavingstuk... en het verslavingstuk hoorde ook niet bij onze relatie. En ze zei op een gegeven moment van, ik wil wel oud met jou worden... maar ik wil niet oud van jou worden. Nou, dat werd ze, want ik heb er laten zitten... Ze had een verjaardag voor me geregeld. Ik was jarig cadeautjes, mensen uitgenodigd. Um, eten gekookt, weet je, al zo lief en zo de best gedaan. En Renéetje was gewoon met de trein naar Amsterdam een twee dagen weg. Telefoon uit, niet bereikbaar, niet vindbaar. En ja, ik was als ik, als ik het gebruiken was in mijn verslaving... ...ik was gewoon absoluut een lul, een egoïst. En gewoon niet te vinden. En mijn verslaving ging voor alles, voor alles, voor alles, voor alles... Nou, het dieptepunt kwam dat toen ik, uh, waren we waren anderhalf jaar verder, ik had weer eens geen geld. En uh, ik moest gebruiken en ik zou gebruiken. En een stem in mij zei, Margrethe, die heeft sieraden in haar kledingkast. Dat had ik een keer gezien ergens, ergens in een vakje opgeslagen. En ik wist dat daar sieraden lagen. Ik ben naar boven gegaan. Ik heb haar sieraden gepakt. Ik heb ze in mijn... Onderbroek verstopt zodat ze dat eigenlijk niet kon zien en dat het ook niet rammelde. Ik was altijd heel manipulerend, bedacht en sneaky bezig om dingen te stelen en te doen. En, maar dat waren sieraden van haar overleden vader... waar zij een hele bijzondere herinnering aan heeft... aan deze man en wat haar gegeven heeft. En de trouwing van de moeder die bij ons lag. De meest waardevolle, kostbare, emotionele waarde... voor Margreta haar sieraden. Ik heb ze meegenomen, ik ben naar het pandjeshuis gegaan... en ik heb het verkocht en ik heb een dealer... en ik ben kaars gaan gebruiken. Nou, en dat was het moment dat Margreta echt een grens heeft getrokken... En, en ze heeft me, ik zat toen bij mijn moeder, s'avonds of twee dagen daarna, toen ik helemaal uitgeranceerd en helemaal doorgedraaid thuis kwam. En ze heeft een e-mail ge geschreven: van... De hemel huilt en mijn hart huilt. Wat je mij hebt aangedaan. En je maakt onze liefde kapot. En dat hakte er heel erg in. Het hakte nog steeds, als ik het u zeg. Maar dat hakte er heel erg in. En dat heeft me zo geraakt dat ik eigenlijk zo en zo'n een lieve vrouw zoveel pijn heb gedaan en haar eigenlijk ook ja, kwijtraakte. Eh, op dat moment was mijn moeder... mijn moeder zag ook hoe lief en bijzonder Margrethe was... die heeft toen ook gezegd van... ja, dit gaat zo veel te ver. Eh, ik, ik stel ook die grens en het is... je gaat eruit, René, je gaat nu echt afkicken en clean worden... want ik had in die anderhalf jaar alweer een paar pogingen gedaan... die natuurlijk niet werkten. Ik had het weer half zacht gedaan op 60% en dat werkt niet... Je gaat het nu niet 100% maar 120% doen en dan helemaal en blijvend, anders gaan echt de deuren dicht. En dat is voor mij het punt eigenlijk geweest wat ik ook nodig had. Ik wist, als ik, en ik wist ook dat ze het meenden, want daarvoor werd wel eens dingen gezegd, maar die, die voelden je dan niet. Toen ze het echt meenden, toen ben ik ook bij dat punt gekomen van ja, het is nu of leven of het is dood. Het is of liefde of het is naar de verdoemenis. En ik ben toen ook voor het eerst naar een echte goede kliniek geweest... een twaalfstappen kliniek, waar... daar kom ik in andere podcast, daar kom ik daarop terug... wat is het twaalfstappenprogramma? programma? Uh, het is een supermooi programma, er wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen die me echt de spiegel ook voorhielden, want het was vroeger allemaal... het lag natuurlijk niet aan mij, het was mijn ouders en de wereld en dit en dat... alles was ingewikkeld, maar natuurlijk ligt het aan mij en het ligt vooral ook in mij... He, maar oké, okay, dat is één ding, maar wat is er moet een methode zijn om clean te blijven. Clean worden is één ding wat al heel lastig is, maar clean blijven was voor mij onmogelijk. Dat heb ik daar geleerd en het was, het was vreselijk. Het was, ik was niet gemotiveerd, ik had nul, nou min 100 zelfvertrouwen. Na 30 jaar verslaving was dat helemaal weg. En lichamelijk was ik kapot. Ik kon niets aan. Niks werkte in mijn geheugen was stuk. Mijn zenuwstelsel was afgetakeld. Ik was een oude man eigenlijk. Ik was, ik was klaar, ik was op. Dus ik ben echt centimeter voor centimeter, dag voor dag, met volle tegenzin en geen motivatie, ben ik maar gaan doen wat die mensen daar zeiden en er doorheen gegaan. En dat precies. Is wat ik nooit deed. Ik ging nooit ergens doorheen. Ik ging er altijd omheen, er onder, door, links, rechts, onderboven... maar niet erdoorheen. Want dat is pijnlijk en dat is lastig. En voor mij is herstel wat dat betreft ook een volwassen wordingsproces: door dingen heen gaan, verantwoording nemen... en, en het leven aangaan zoals het is. Nou, on onmogelijk te doen voor mij vroeger. Ik ben dat gaan doen... Nogmaals, het was echt, echt heel zwaar. En ik heb die kliniek gedaan. Ik ben toen aan c geweest in Amsterdam. Dat is ook geweldig. Heb ik echt super goede begeleiding gehad. Op een gegeven moment een aantal maanden. Ik dacht natuurlijk al vrij snel... Ja, ik kom weer naar huis. Alles opgelost. Nou, Margrethe zei... Nou, ik dacht het niet. Laten we rustig aandoen. Ik wil het echt ik wil het zien. En niet, niet per paar weken of twee maanden. Maar ik wil echt zien dat je het kan. Dus kregen kreeg een, via een goede vriend... een anti-kraakwoning in Amsterdam perfect voor mij. Er zat geen verwarming in, de wind ging door de ramen heen, er zaten gaten in de muren en dat was voor mij perfect, want ik ben een hele opgegroeide, verwende jongen die altijd maar alles kreeg, alles werd betaald, alles werd gefixt en nu was het gewoon down to the ground door de shit heen en gewoon onderaan de ladder beginnen. Perfecte training voor mij. En ik ben dat gaan doen. Ik ben de meetings gaan volgen van het 12-stappenprogramma. Ik heb het echt zwaar gehad en ook dat was goed voor mij. En zo dag voor dag voor dag ging dat steeds beter. En dan begon ik ook te geloven: van hé, hey, ik kan het wel en, en het lukt wel. En ik voel me wel slecht en ik voel me kloot en ik voel me waardeloos af en toe, maar dat hoort erbij. En ik ga er doorheen. En die fantastische vrouw, die Margreta, die was nog ergens. En ik zag mijn moeder natuurlijk gelukkig worden. Ik zag andere mensen die weer wat hoop begonnen te krijgen. En vooral ik zelf kreeg hoop. Omdat ik zag bij de meetings van twaalf stapprogramma dat er was iemand een half jaar clean. Er was iemand een jaar clean. Er was iemand drie maanden clean. En ik dacht, hoe kan dat? Want ik heb alleen maar mensen gezien waarbij het altijd niet werkt. Die niet altijd maar terugvielen. Of van de ene pil naar de andere pil gingen. Daar werkte het. Nou, dat is fantastisch. Nou, het wonder geschiedde, uh, ik werd clean en ik bleef clean. En na anderhalf jaar werd ik opeens gebeld door Mojo uh, met de vraag van... Hey René, heb jij zin om bij Doe Maar terug te komen? We hebben Symfonica en Rosso, dat zijn geweldige concerten met een er orkest erbij. Wil je komen drummen? Nou, dat was natuurlijk gewoon... Dat kan je niet bedenken. Een film. He, anderhalf jaar daarvoor was ik, had ik niks. woonde ik bij mijn moeder. Dacht ik dat ik dood ging gaan. En na anderhalf jaar werd ik teruggevraagd in die band. Met die jongens. Met, met Henny, uh, Ernst en Jan. En ik zat in 2012 op dat podium. Symfonica en Rosso. 80 man orkest achter me. Dat was een hele grote zaal in Gelden. zitten dus 32.000 mensen in die band voor me. Achter een drumstel. Ja, eigenlijk kan dat niet. Als je, het, als, je, als je het zegt, is het een soort Hollywoodfilm... die dan denk je, nou, het gaat een beetje te ver. Maar dit is wel zo als het gegaan is. En dat is ook wat, wat het harde werken en, en doorzetten... en de liefde mij heeft, heeft gegeven en gebracht. Ik was, ik was weer terug bij de jongens. En die jongens hebben me, ondanks alles wat ik heb want ik heb gestolen, ik heb ze laten zitten... ik ben niet opkomen dagen, ze hebben me toch teruggevraagd. daar ben ik ze enorm dankbaar voor. En de afgelopen... Hennie is pas geleden overleden en dat was, nou, dat was heel heftig en enorm verdrietig. En we missen hem allemaal vreselijk. En, en, maar wat hij gedaan heeft en betekend heeft... en dat we de afgelopen elf jaar nog zo fantastisch met elkaar hebben muziek kunnen maken. Daar ben ik zo dankbaar voor. Het was geweldig. We hebben weer op pingpop gestaan. De Ziggo Dome. Allerlei... Of niet, een clubtour gedaan. We hebben overal gespeeld. We hebben ontzettend veel plezier gehad. En daar ben ik zo dankbaar voor. En ik ben clean gebleven. Want zoals ik hier nu vandaag zit... ik ben bijna 20 juli 2010... is mijn clean datum. Nou, het is bijna weer 20 juli. Ik ben... Helemaal twaalf jaar al clean van alle drugs en alle middelen en alle gekke gedragingen. Dus daar ben ik enorm dankbaar voor. En het kan dus wel, het kan dus wel, lieve mensen. Wat ook geweldig is, is ik heb een zoon. Ik ben vader en, en mijn zoon heb ik tien jaar niet gezien. De eerste vier jaar van zijn leven zat ik in actieve verslaving en was ik niet een voorbeeldvader. Verre, verre van. Ik heb er echt ook een zootje van gemaakt. Ik had ook een moeilijke relatie met zijn moeder. Zijn moeder heeft hem op een gegeven moment meegenomen. Ik heb hem tien jaar niet gezien. Niks van hem gehoord. Niet weten waar hij is of wat dan ook. En na tien jaar kwam hij terug. En ik zie hem nu weer vier en half jaar. Dus mijn zoon is terug in mijn leven. Maar Greta is mijn vrouw. Ik ben getrouwd. En mijn moeder, mijn lieve moeder, heeft negen jaar... van mijn clean tijd mee geweest En die zat op de de tribune bij Symfonica en Rosso. En een paar jaar geleden nog in Carré. En die heeft mij zien spelen met die jongens daar. En ja, hoe geweldig, hoe geweldig is dat. En waar ik het meest ook dankbaar voor ben... wat ze ook altijd zei, is dat ik nu andere mensen... en vooral de families eromheen... nu vandaag de dag mag helpen... met alle problemen die hiermee te maken hebben. Want ik weet wat de verslaving is, wat de verslaving doet... maar ik weet ook heel goed hoe moeilijk het is voor de families... en daar wil ik jullie graag mee helpen. Hier ga ik op de andere podcast, ga ik hier zeker op in. We gaan mensen uitnodigen en ik ga jullie zoveel mogelijk meegeven... om te kijken hoe je zelf overeind kan blijven... en wat verslaving en herstel echt inhoudt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig... Neem dan contact met me op via mijn website renevancollem.nl